0: E eu quero falar com você nessa noite. O tema da minha palavra hoje é lutando contra o ladrão. E eu falei de manhã e falei às 18. Essa palavra é uma palavra que não tem época para dizer, né, para falar sobre isso. Não é pandemia. É uma realidade que nós temos que enfrentar. E temos que entender, nós precisamos entender que existe um ladrão, 24 horas, tentando roubar você. Tem um ladrão tentando roubar sonhos, a fé, a alegria, a esperança casamentos, relacionamentos, relacionamentos entre filhos, empresas, vocês concordam comigo? O tempo todo não tem como eu chegar para vocês e dizer assim, gente, nós temos o Espírito Santo, o poder de Deus, ele habita em nós... Então impossível Nada vai te acontecer Esta é a profecia declarada sobre as nossas vidas Eu tomo posse e tenho certeza dela Mas nós temos que entender Que nós vamos lutar contra ladrões Que são ladrões São Eu falei de manhã que é um nome bonito para não ficar falando diabo, 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 o inimigo arma ciladas e usa situações, o inimigo quer que eu e você damos brechas para que esses ladrões que são enviados do inimigo roubem-nos, e eles vão roubar de alguns sonhos Como eu disse Outros vão roubar a fé Outros vão roubar A esperança A alegria A saúde Cada um Eu não posso dizer para você Que os meus ladrões São o mesmo que O do Diego, da Úrsula Não tem como Por quê? Porque depende muito da minha vida Da área da minha vida que está vulnerável E o que eu quero dizer para você nesta noite é, nós temos que aprender a lutar contra esses ladrões. Eu não tenho como dizer para você, garantir para você que você não terá lutas mais. Se eu chegar para você aqui e disser, não, você não vai ter mais lutas, eu estou mentindo. Porque a vida cristã, a caminhada cristã, no meio dela, vão existir, no meio da caminhada, ladrões. Que vão tentar roubar a nossa fé, a alegria, sonhos, famílias, finanças. Porque é o trabalho do inimigo, é a artimanha dele. Em João 10:10, 10, abre sua Bíblia comigo, diz assim... O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir Eu vim para que tal vida e a tenham com abundância Gente, esse texto ele é maravilhoso Aqui mostra, Jesus claramente diz Qual é a obra do inimigo nas nossas vidas Três, três papéis fundamentais do inimigo Roubar, matar e destruir E eu quero dizer para você que isso, só por estarmos no mundo, quando nascemos, o inimigo já tem um um plano maligno para nos atacar. Isso vai existir até a volta de Jesus, até o dia que o mundo acabar e realmente Jesus voltar e nós subirmos com Ele. Então o que que eu faço bispa, pelo amor de Deus? Meu Deus, eu achei que eu fosse converter, eu achei que eu fosse vir para a igreja. Pois é, essa palavra eu quero te ensinar a você lutar contra esses ladrões e você a vencê-los. Amém? Nós sabemos que as obras de Satanás é roubar, matar e destruir. Só que Jesus diz... Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso é maravilhoso. Então ao mesmo tempo que o diabo ele tem uma artimanha para roubar, matar e destruir você. Existe uma palavra lançada por Jesus que ele diz. Eu e eles, é, aqui diz. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o Se você souber lutar da maneira certa, ele vai tentar matar, roubar e destruir. Mas ele não vai conseguir te atingir, ele não vai conseguir roubar nada. E pelo contrário, a cada tentativa de roubo, a cada tentativa de te usurpar, você vai vencer e terá uma vida e uma vida em abundância. Amém? Então, eu quero dizer para você, gente, o inimigo, ele é perito em estratégias para roubar, matar e destruir. É, É a especialização dele. E por isso nós temos que estar atentos, porque queridos, você só vai parar de lutar contra o ladrão... Você só vai parar de lutar contra o inimigo no dia que nós estivermos no céu com Jesus. Não tem como. Nós temos que aprender a guerrear. Nós temos que aprender a lutar. Por quê? Porque é direito nosso uma vida. É uma vida com abundância. E como venço Satanás? Como que eu vou vencer esses ladrões? Existe uma única forma de vencer o inimigo. E eu falei mais cedo que a você precisa estar comprometido e aliançado com o altar. O que tem acontecido hoje e eu gosto e eu preparei essa palavra nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, lógico que já Está muito melhor o ano, acho que ainda não está 100%, não voltamos ao normal... Mas estamos caminhando progressivamente para um retorno... Mas o que eu quero dizer para você é... Qual é a sua aliança e o seu comprometimento com o altar? O quão você tem uma aliança e o quão você é comprometido com esse altar é aí que vem a sua proteção para você conseguir vencer esses ladrões, e eu digo para você, são ladrões de sonhos, são ladrões de alegria, ladrões da fé, ladrões das finanças, ladrões da saúde, ladrões dos relacionamentos de pais e filhos, são ladrões das emoções, o inimigo ele é arquiteto, todos os dias, 24 horas, 365 dias para tentar roubar você em alguma área da sua vida, e o grande problema não é esse, porque a palavra já foi declarada, o inimigo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, então se Jesus declarou que nós temos direito a uma vida e uma vida com abundância, por que temer os ladrões? Por que que nós tememos? Nós tememos os ladrões, por quê? Porque nós não entendemos o verdadeiro significado do comprometimento com o altar. Bispa, mas agora na pandemia, como que fica? A igreja ficou fechada, algumas pessoas ainda não podem vir para a igreja. E Eu falei mais cedo que eu tenho desafiado aquelas pessoas a vir na igreja. Ah, o online é maravilhoso. A unção de Deus ela atinge você. Se você tem é, algum problema de saúde, está inseguro, não pode vir à casa de Deus. Glória a Deus pela internet. Glória a Deus pelas redes sociais que você acompanha tudo. Mas você precisa dar um passo de fé, porque quando você dá um passo de fé, olha, eu vou à casa de Deus. Eu vou chorar ali na presença de Deus. Eu vou voltar aí à igreja você mostra para o inimigo que nada vai te parar, porque um dos intuitos do do inimigo nessa pandemia foi colocar o que? O pânico e o medo, pânico, medo, pavor e quanto mais pânico, medo e pavor, eu estava conversando com com a minha dermatologista e ela estava falando para mim, Que o número de Rivotril, a venda do Rivotril aumentou em 80% nesse período de pandemia. De tão ansiosa que as pessoas estão. Pessoas têm dormido somente com ansiolítico, com remédio. Gente, isso é seríssimo. Por quê? Porque isso é uma artimanha do inimigo. E quando eu falo... Nós só temos a capacidade de vencer os ladrões com o comprometimento com o altar, quando você, mesmo que você não possa vir à igreja, ainda está impossibilitado, mas você... Para tudo na hora do culto. Você põe no modo avião, você se fecha no seu quarto, você ora, você jejua, você lê a palavra, você fala, agora esse momento do culto é meu, eu vou me conectar. Eu, essa música que nós cantamos ela é maravilhosa, que ela diz assim: Como é que é, Hélio? Eu ainda tenho, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede. Pode vir queimar. Sabe o que significa isso? Que o seu coração ainda tem o fogo ardente. Por Jesus. Eu ainda tenho fome. Pode vir Espírito Santo. Quando você conecta na televisão, agora ou vem para a igreja, você fala: para tudo, para tudo. Não importa qual é a situação que eu estou vivendo, eu tenho, eu vou me conectar, eu vou me comprometer de buscar a Deus nesta noite. Eu quero sentir a presença de Deus e a música diz: eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede, pode vir queimar. Isso significa que o seu coração está quente. Que existe fogo do Espírito Santo, porque um dos grandes responsáveis por você ser roubado, é o seu coração, eu vou falar agora sobre isso, os ladrões eles estão ao nosso derredor, 365 dias 24 horas Mas um dos grandes responsáveis Porque eles têm acesso Eles entram É o nosso coração Por isso que a música diz Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho tenho sede Pode vir queimar Sabe o que acontece? Quando acaba o fogo A brasa apaga O fogo apaga Acabou e assim tem acontecido Muitas pessoas têm se indignado Jesus, Senhor, tu me abandonou nesse momento de pandemia, eu fui roubado nas emoções, eu fui roubado nas finanças, eu fui roubado no casamento, eu fui roubado na saúde, Opa Ok? O que você fez? Qual foi a brecha que você deu? Porque a palavra de Deus é clara Eu vim para que tenham vida E vida em abundância Tem alguma coisa errada Tem alguma porta aberta Que precisa ser fechada E a única maneira de vencer o inimigo É estar comprometido e aliançado com esse altar a Bispa, como é que faz isso? O seu coração precisa estar quente Cheio da presença do Espírito Santo o Seu coração precisa pulsar a sua, Você precisa estar quente Fogo, do seu, dentro do seu coração tem que ter fogo Você tem que ter anseio pela palavra de Deus Quando eu digo comprometimento com o altar É buscar a Deus independente da circunstância que você está vivendo É buscar a Deus, buscar a presença dEle É louvá-lo, é ler a Bíblia, é jejuar Todos os dias 24 horas, 365 dias, e sabe o que, que tem acontecido? Nós achamos que a gente vem para Jesus, a gente conecta com Ele, e aí a gente relaxa, e o que eu quero dizer para você é que um ladrão, quando ele quer assaltar, ele não relaxa até ele conseguir, não é verdade? como é que é um assalto, como é que eles né, vai assaltar uma casa, eles têm um plano, enquanto eles não conseguem assaltar aquela casa, eles não sossegam, e é assim que acontece nas nossas vidas, o inimigo enquanto ele não, te, não nos vê tristes, desesperançados, é, amargurados, é, mortos espiritualmente, ele não vai sossegar, E o que tem acontecido na pandemia é, muitos se esfriaram, e tem responsabilizado Deus, só que Deus não tem nada a ver com isso, o comprometimento nosso com o altar que se esfriou, o quão você está comprometido com o altar, com a presença de Deus… Você precisa se perguntar, você precisa olhar para você. E, e você, se você tem sido roubado nos seus sonhos. Se você tem sido roubado na sua vida financeira. Se você tem sido roubado nos seus relacionamentos. Se você tem sido roubado na sua saúde. Tem alguma coisa errada? Porque Jesus disse, eu tenho uma vida com abundância para você. Ele não disse exceções. Ele não disse condições Ele disse, eu tenho uma vida abundante para você Agora depende de mim, depende de você Depende do seu posicionamento Depende da sua atitude Queridos, nós somos feitos de carne e osso E sabe como que o inimigo nos toca? Quando ele entra e toca o nosso coração. Porque ele esfria o nosso coração. Quando o nosso coração se torna frio. Sabe o que que acontece? A nossa carne começa a gritar. Para satisfazer os prazeres carnais. Por isso que a música, eu gosto muito da música. Ela fala, pode vir queimar. Pode vir queimar porque ainda tem fogo. E às vezes a gente esquece de olhar para o nosso coração para saber se ele está ardendo por Jesus. E a gente começa a apontar as pessoas. O culpado é meu marido, o culpado é meu pastor, o culpado é a igreja, o culpado é a pandemia, o culpado é sei lá quem. E muitas vezes o culpado somos nós mesmos, porque nós nos esfriamos. Nós deixamos o nosso coração se esfriar. Jeremias 17: 9 e 10, abre por favor a Bíblia, diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Eu o Senhor esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos e isso para dar a cada um Segundo os seus caminhos E segundo o fruto das suas ações Esse texto para mim é fantástico Porque ele diz Eu Senhor esquadrinho o seu, o seu coração Eu provo os pensamentos E isto para dar a cada um segundo o seu proceder Segundo o fruto das tuas ações Você sabia que o seu coração é um dos responsáveis Por você não vencer esses ladrões? o seu coração é responsável por você não conseguir derrotá-los, porque o seu coração é enganoso, e quando você permite que o engano tome conta, ele se esfria, e aí entra a dúvida, aí você não consegue mais estar comprometido e, e cheio da presença do Espírito Santo, e o seu prazer, a sua carne começa a gritar, Você começa a atender os seus prazeres carnais A Bíblia diz, Paulo diz Eu esmurro o meu próprio corpo O que ele fala isso? porque Paulo era um humano, ele tinha um desejo e ele falava, quando eu tenho um desejo que não é da vontade de Deus, ele falava, eu esmorro o meu corpo e é assim que nós temos que fazer, quando vem desejos que não são da vontade de Deus, quando a gente tem vontade de fazer aquelas coisas que não é de, agro, de, de acordo com a palavra de Deus, o que, que a gente faz? Em vez da gente lutar, em vez da gente esmurrar o nosso corpo, em vez da gente se comprometer no altar e buscar ajuda, orar, jejuar, a gente já quer arrumar um culpado. Por que que eu estou assim? Gente, você está assim porque você permitiu. Porque se você vigiar o coração, porque aqui em Jeremias diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Está claro, está na Bíblia. Guarde o seu coração. E nós somos feitos de espírito, de corpo, alma e espírito, certo? Corpo, alma e espírito. E vocês sabiam que o nosso espírito, quando eu digo comprometido com o altar é, o nosso espírito tem que estar ligado ao Espírito de Deus, quando eu digo comprometido com o altar é, fazer com que o Espírito de Deus habite em você, o comprometimento seu com o Espírito de Deus é tão que não existe negociação, todas as vezes que vem um uma seta maligna, pensamento errado, vontades erradas, você faz que nem Paulo, você esmurra o seu próprio corpo e diz, tá doido? Isso aqui não, não, não é de acordo com a palavra de Deus, sai fora e você liga e você pede ajuda, você pede oração, você vai atrás, você grita para o mundo inteiro para alguém te ajudar. Mas sabe qual é o problema do ser humano? Ele não quer reconhecer, às vezes ele tem vergonha, às vezes ele está ele tá constrangido de dizer que ele está passando por essa situação difícil. E em vez de abrir a boca e pedir ajuda, o que, que ele faz? Fica quietinho e vai lutar sozinho. Só que o teu espírito está fraco e quando o teu espírito está fraco, você sozinho não consegue por isso que eu acredito tanto no poder da igreja, a igreja congregacional mesmo, com nós aqui, por isso que nada substitui a igreja, a comunhão na igreja, porque quando você vem, o seu pastor olha para você, olha nos seus olhos, ora por você, lógico, nós estamos passando um momento, mas eu não creio que nós vamos ficar assim por resto da vida, tá amarrado em nome de Jesus, nós vamos voltar a tudo normal porque isso é uma artimanha do inimigo, muitas pessoas se esfriaram, e quando elas se esfriam, o coração se esfria, e quando o coração se esfria, os ladrões têm autonomia para começar a agir, e começam a roubar os seus sonhos, a sua alegria, a sua saúde, relacionamentos, e quando eu disse para você aqui, o Espírito de Deus precisa estar conectado inteiro em você. E o Espírito representa a inteligência. O Espírito de Deus representa Deus em cada um de nós. E eu quero dizer para você: o nosso corpo é onde o inimigo quer atuar. Por isso que nós não podemos ceder às nossas vontades carnais, porque quando você diz não às suas vontades carnais, você está dizendo não ao inimigo, você está dizendo assim, até aqui você vem, daqui para frente você não entra. Eu não aceito, eu não vou, eu, eu, você pode até estar tentando, mas a minha aliança, o Espírito de Deus que habita em mim é mais forte. As minhas vontades, os meus desejos, eu vou fazer de acordo com o que a palavra de Deus diz, não com o que a minha carne diz, porque eu não vou ceder a você. E é assim que nós vamos conseguir vencer. E nós temos que entender que não vamos vencer o inimigo sozinhos. Nós vamos, como eu disse para você, nós vamos vencer orando, lendo a Bíblia, jejuando, ligando o nosso Espírito ao Espírito de Deus. Lendo a Bíblia, ouvindo a Palavra de Deus que vai penetrar em nós. Porque a artimanha do inimigo é roubar você. Ele é arquiteta todos os dias 24 horas, 365 Ele quer roubar seus sonhos Ele quer roubar as suas finanças Ele quer roubar a sua alegria Ele quer roubar seu casamento Ele quer roubar seu relacionamento com seus filhos Ele não vai parar enquanto ele não conseguir Bispo, mas e aí? E aí que você vai vencer E aí que você vai entender hoje que quanto mais cheio do Espírito de Deus, mais conectado com a presença de Deus E com esse entendimento de que o seu coração não pode estar desconectado com a presença de Deus E toda vez que ele ficar frio você vai falar, opa, isso é um sinal Não tem como o inimigo te roubar, porque assim você está protegido pelo sangue de Jesus Amém igreja, pode dar uma salva de palmas para Jesus? Se Satanás roubar o seu coração, Deus não fará morada em você, olha que coisa séria gente, quando Satanás rouba o seu coração, não tem como Deus fazer morada porque o Espírito de Deus habita no teu interior, no teu coração Por isso que o coração do homem é enganoso E por isso que o coração do homem Nós temos O coração do homem faz planos Mas a resposta vem do Senhor É muito sério Mateus 11, 25 Diz assim Por aquele tempo Exclamou Jesus Graças te dou ó Pai Senhor do céu e da terra Porque ocultaste Estas coisas aos sábios E instruídos e revelastes aos pequeninos, olha o tanto que Deus nos ama, Ele oculta as coisas dos sábios e instruídos, e revela aos pequeninos, nós somos os pequeninos, às vezes você fala assim, mas Deus eu não sou nada, quem sou eu diante de ti? É, por isso que Deus te ama, porque Ele sabe que você é um pequenino, mas está de a receber o Espírito dEle Para que Ele transforme a sua vida Transforme as suas emoções Transforme o seu pensamento E você cada dia esteja mais conectado com Ele Amém Isaías 57, 15, Abre por favor, diz assim Porque assim diz o alto O sublime que habita a eternidade o qual tem o nome de santo, habito no alto e no santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar, vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E eu acho esse texto tão forte quando ele diz assim, eu habito nos altos lugares, Eu habito em coisas tão grandes, e às vezes acontece isso com a gente, às vezes a gente acha que a gente é tão pequeno Perto da grandeza de Deus, você se sente tão inadequado, você se sente tão pequeno, você já errou tanto Você você se sente nada, você fala quem sou eu para o Espírito de Deus habitar em mim, e Ele diz aqui Porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e no santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. E quando, olha o que que Ele diz... Eu venho para vivificar o espírito dos abatidos. E vivificar o coração dos contritos. Sabe para quê? Porque somente assim você vencerá os ladrões. Por isso que passa por mim, passa por você, passa por nós esse entendimento. Se você não entender e permitir a morada do Espírito de Deus sobre a sua vida, sobre você... Ele não vai fazer morada, e aí muitas vezes você diz assim, mas eu sou, aqui né, contrito e abatido de espírito, quem sou eu? E eu tenho visto muitas pessoas assim nesse momento que estamos passando nesse mundo doido, que não se acham merecedor, De ter o poder e a presença de Deus, você se sente tão inadequado e eu quero dizer para você nessa noite, Ele diz aqui através de Isaías 57,15, Ele veio para vivificar o espírito do abatido e vivificar o coração do contrito... Você precisa mudar a sua maneira de entender e permitir que o Espírito de Deus, ele penetre em você, ele faça parte 100% de você. Só que com isso vai ter que ter mudanças, porque ele vai te incomodar. Ele vai mostrar para você que existem coisas na sua vida que não está condizendo com o que a Palavra de Deus diz. Ele vai cobrar de você posturas, mas Ele vai te proteger de todos os ladrões, porque a única maneira de nós nos protegermos dos ladrões que querem nos roubar, é estarmos com o coração aceso, quente, cheio do poder do Espírito Santo, vencendo a nossa carne e o nosso espírito conectado com o Espírito de Deus. Amém? Jesus quando foi tentado no deserto, ele era filho de Deus, ele poderia ter vencido Satanás, mas ele falou eu vou ser tentado e eu não vou nada porque eu sou homem, eu vim no papel de homem e Jesus só venceu Satanás, porque o Espírito de Deus habitava dentro dele Foi com essa força que Ele conseguiu vencer. E eu quero dizer para você. Quando você permitir que o Espírito de Deus habite 100% em você. E a conexão com Ele esteja 100%. Você vencerá. Todos os ladrões Não há nenhuma brecha Você vai fechar todas elas E ele não vai roubar nada, não vai roubar finanças Não vai roubar saúde, não vai roubar casamento Não vai roubar relacionamentos Não vai roubar promoção Não vai roubar aquilo que você tem clamado Porque Deus prometeu uma vida E uma vida com abundância para você Amém E além, fechando a palavra Além da nossa carne, do nosso coração nos roubar. Roubar, permitir com que os ladrões entrem e nos roubem. Os relacionamentos também podem nos roubar. Cantares 2,15. Pode subir aqui para o louvor. Cantares 2,15 diz. Esposa, apanhai as raposas. As raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor Esse texto é tão diferente, mas esse texto falou muito comigo Por quê? Quem são as raposas que estão no seu jardim te roubando? Porque o que é para ser seu, é para o seu interior, é para o seu coração estar como um jardim florido a presença de Deus, ela faz isso. Ela te conecta e você está cheio de flores. Só que existem raposas. Raposas são ladrões. Tem aquele ditado. Você é a média das cinco pessoas que você anda. E às vezes você nem tem percebido. Mas relacionamentos têm roubado você. Relacionamentos têm roubado a sua fé. Relacionamento tem roubado... A sua aliança com o altar. Relacionamentos têm trazido dúvidas para você, coisas que você nem tinha dúvidas, mas agora você começou a ter. São raposas. E infelizmente, foi você que permitiu. Quem tem que cortar isso, quem tem que entender isso e botar um basta é você. Por isso que eu digo, lutando contra o ladrão. Ladrão, nós é que somos os responsáveis por vencê-lo. Porque a palavra de Deus já foi declarada sobre as nossas vidas. Tem uma vida e uma vida em abundância. O Espírito de Deus é real, ele precisa ser verdadeiro, vivificar dentro de você, puro. E quando isso, o seu coração vai estar cheio do poder do Espírito Santo você vai vencer os seus ejos carnais, e você tiver só do lado de pessoas que te fortalecem e aliançam o seu, e fortalecem a sua aliança com o altar, como é que o ladrão vai roubar alguma coisa? Não tem brecha? Não tem possível, vocês estão entendendo igreja? Quem são as raposas que estão te roubando? ou você está com o coração enfraquecido, por quê? Você se tocou só agora com essa palavra, eu quero falar para você nessa noite, você que está no online, Deus colocou essa palavra no meu coração, porque tudo que nós estamos vivendo nesse mundo não é para você se esfriar, porque a palavra de Deus já foi declarada. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, não importa quando, onde, nem o ano que estamos vivendo. Se Deus permitiu você passar o que você está passando, Ele tem um propósito, você precisa se apegar à palavra lançada, profetizada sobre a sua vida. Mas você tem sido roubado. Porque você tem permitido, o seu coração se esfriou. Desejos carnais Estão dominando você E você tem feito aquilo que eles querem E eu queria que você Fechasse os seus olhos, você que está em casa também Você pudesse Fechar os seus olhos E você pudesse fazer uma avaliação Você tem questionado e reclamado Que você tem sido roubado em alguma área Da sua vida Mas você não tinha se tocado que você tem sido roubado, e você tem sido responsável, porque esses ladrões só têm acesso porque você permitiu, e eu quero dizer para você nessa noite, eu vim aqui para você entender isso, e fechar estas portas, fechar estas brechas, e hoje você vai sair daqui fortalecido, renovado, com o seu Espírito vivificado, com o seu coração cheio da presença do Espírito Santo, e nenhum ladrão, nenhuma artimanha do inimigo, vai roubar aquilo que é teu, e eu quero te desafiar a você orar, você que está em casa, você vai botar a mão no seu coração agora, você que está aqui na igreja, e você vai fazer uma aliança com Deus, uma aliança... O que é que o inimigo roubou você nesse ano de 2020? Requer agora. Falei, eu não aceito. Foi uns sonhos, foi casamento, foram as finanças, relacionamento com os filhos, a promoção. Não sei o que foi, a sua saúde. O que o inimigo roubou, ele vai te devolver. Hoje você tem um novo entendimento. Hoje você toma posse dessa palavra e Ele te fortalece, hoje você abre a sua boca e fala, Espírito Santo, eu te dou liberdade para o teu Espírito, Espírito de Deus, entra, toma o meu coração, meu coração estava frio, meu coração estava abatido, e eu te dou liberdade Espírito Santo, para tu aquecer o meu coração novamente nesta noite, aquece o meu coração, incendeia o meu coração, diga isso, fala... Incendeia o meu coração Aquece o meu coração Os meus desejos carnais As minhas vontades não me dominam O que me domina é a presença Do Espírito Santo O Espírito de Deus É que está dentro de mim E Ele que me fortalece Ele me sustenta Em nome De Jesus